0: la joie quand le sol est sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre dans la vallée du deuil et de... Et je te suis
1: 80. Et merci aux Ben qui nous ont conduits dans cette première toune qui nous met dans l'ambiance de ce qu'on va vivre ce matin. J'espère que vous êtes prêts. C'est un dimanche qui est un, un, un peu comme un parter. On a des baptêmes ce matin. Vous voyez le baptistère qui est là. Vous avez vu le petit vidéo qui montre que c'est une décision que chacun d'entre nous on a le, la liberté le privilège de prendre que de dire Je vais être baptisé, je veux suivre Jésus. Bienvenue à cette matinée. Bienvenue à cette conclusion de la série que l'on a aussi. Détox, peut-être que vous avez suivi la série, si vous arrivez pour euh, la toute dernière, pas d'inquiétude, vous n'allez pas perdre le fil euh, sur ce que vous avez manqué. Vous pouvez suivre par exemple ce qui a déjà été fait euh, sur euh, euh, notre chaîne YouTube. Euh, donc si vous nous suivez aussi en ligne, vous êtes bienvenue, bienvenue à regarder qu ce qui se passe. Euh, on a cette passion de Jésus, une passion de notre, euh, ce qu'on qu appelle ici à l'Église 180, notre, notre sauveur notre Seigneur, c'est Jésus et c'est lui qu'on a envie de célébrer et qui est le premier. Vous m'avez manqué en passant, je n'ai pas été parti longtemps, dimanche passé, j'étais absent, j'étais dans une autre région où je suis allé prêcher dans une autre église et puis vous m'avez manqué, je m'ennuie de mon église quand je ne suis pas là. J'ai vraiment une, une grande, un, un grand amour, une grande fierté de, de, de notre église, de comment est-ce que Dieu euh, se mobilise à travers nous, comment est-ce que Jésus nous utilise. Pendant que je m'apprêtais à aller prêcher, euh, l'église où j'étais commence une demi-heure plus tôt, et puis donc, eux, ils ont la louange avant. Fait que, bref, au moment où j'allais prêcher, je regardais ma montre, puis je voyais que Daniel allait rentrer aussi, puis là, je, Seigneur, tu es béni, le dirige, le puis encourage l'église. Et puis, c'est ça, j'avais cette prière-là pour vous, que vous puissiez avoir du bon temps. J'ai eu du bon temps là-bas aussi, et vous aurez l'occasion, le pasteur où j'étais allé prêcher, vous allez avoir l'occasion de le rencontrer aussi éventuellement. Euh, après ça, en revenant, je revenais, je de la route à faire, et puis là, je recevais des messages textes. C'était comme, c'était tellement hot, c'était le fun. On a vraiment eu l'occasion de, de goûter Dieu, de voir la gloire de Jésus. Puis là, j'entendais les, les choses qui, qui s'étaient faites, et puis j'avais cette, cette, cette grande joie, cette grande fierté de ce qui se vivait, de, 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 de ce qui se vit ici. Puis en même temps, je me dis, comment ça se fait, vous m'avez pas attendu pour avoir autant de fun c'est comme « Ah, oh, je voulais être là, moi aussi! » Mais euh, ce qui me rend heureux, ce qui me rend fier aussi de notre Église, c'est justement le fait que ça ne repose pas sur une personne. Ça ne repose pas sur une personne qui, 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 qui est terrestre, pas sur un pasteur, pas sur Daniel qui veut prêcher, pas sur le band qui était là ou laquelle, mais ça repose sur Jésus. Et c'est à cause de lui qu'on peut avoir ce, ce temps de joie, cette célébration-là aussi, vous savez, une chose que je suis vraiment fier de notre Église aussi, c'est de voir combien vous êtes nombreux à vous joindre, à mettre la main à la pâte, à vous relever les manches puis à dire « moi, je veux, je veux servir ». Vous savez, peut-être que vous n'avez pas vu quest ce qui se passe à partir de 7h le matin, très tôt, avant même qu'on commence à 10h30, c'est comme un peu une ruche d'abeilles. Ça bouge, les choses s'installent, se placent, et puis il y a vraiment un, un grand groupe. Je vais même apporter une petite photo, peut-être qu'on peut la mettre. là Déjà, un petit groupe, c'était... On voit l'image au travers. Mais bref, c'était pour faire concept. Ah voilà. Vous voyez déjà un, un, un groupe là. On prend le temps de prier ensemble les bénévoles pour vous, pour ce qui s'en vient, pour que Dieu puisse être glorifié et puis ce, ce groupe de, de gens que vous êtes, les bénévoles, je suis vraiment fier de vous, je suis vraiment euh, content de voir comment est-ce que Dieu vous utilise avec ce que vous pouvez donner, avec ce que Dieu vous a euh, équipé et c'est vraiment un, un, un plaisir de voir tout ce qui se fait. On, on est une église qui, qui, qui lutte contre, la clique, contre les clics. Il y a une tendance naturelle à ce qu'on se regroupe avec les gens qu'on aime, mais on lutte contre ça. Parce que notre désir, c'est qu'on puisse servir ensemble, qu'on soit ralliés sur euh, un, un, une même mission, que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, et on est là pour intégrer. Donc, peu importe d'où vous venez, Bien, on veut que vous puissiez vous intégrer, peu importe où vous êtes dans votre parcours de foi ou ce que vous voulez découvrir Dieu. Peut-être que vous êtes ici ce matin puis vous dites moi j'ai été invité puisque comme je me suis fait forcer un peu embarquer dans le char, j'aurais dormi encore un matin. peut-être que vous n'êtes pas du tout à ce point-là. Mais même si vous êtes à un point où ce que vous dites je suis pas tout à fait prêt du tout à croire en à, à un Dieu, etc. Ben que vous aussi vous avez peut-être des questions, que vous avez besoin de réponses, puis on espère que vous allez pouvoir trouver ces réponses-là et que même si ça fait longtemps que vous connais connaissez Dieu, que vous allez l'aider, vous connaissez la Bible, c'est aussi notre désir qu'on découvre la vie en Jésus. Et pour ça, bien, on, on, on veut s'intégrer, puis l'activité que l'on voit, euh, qu'est-ce que c'était dans la semaine, euh, vous savez, samedi passé, il y avait la distribution de chocolat chaud avec des épinglettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez combien il faisait froid samedi passé. On ne devrait pas dire seulement, il faisait fret. C'était vraiment frette Mais il y avait des gens, des bénévoles Opération de d'œil, des gens de, de l'Église qui étaient là dans la communauté, qui voulaient montrer leur générosité, leur amour dans une période frette et sombre. C'était quand même le samedi matin, là, mais le, 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 le concept comme quoi que dans le mois de janvier, souvent c'est plus lourd. Il y a beaucoup plus de suicides dans cette période-là. Et il y a des gens qui, qui, qui étaient là samedi pour donner, pour aimer la communauté. Et ça, fait, ça reflète vraiment qui nous sommes, de vouloir donner, de vouloir être généreux. Puis oui, vous pouvez applaudir quand vous êtes d'accord, vous êtes heureux de pouvoir participer à ces choses-là. Pour nous, le fait que de mettre la main à la pâte, c'est un moyen d'aimer Dieu. C'est un moyen de montrer notre amour, notre adoration à Dieu, pour dire ben, Dieu, on n'est pas juste là assis à écouter puis à, à, à recevoir tout simplement, mais on est, on, on, on contribue, on participe. Même pendant le, le discours, il y a des choses que vous entendez, vous pouvez célébrer. C'est une période d'adoration aussi que vous dites mais ben, moi, j'aime Dieu. Euh, J'étais fier aussi de ce que Daniel a apporté. J'ai écouté le discours par après, pas parce que je voulais surveiller, mais parce que je savais que j'allais être édifié. Puis, le, la raison pour laquelle je suis fier, j'étais content de ce que Daniel a fait, c'est pas juste parce qu'il est un bon discours et parce qu'il est drôle. C'est pas, euh, pas juste parce qu'il réussit à bien livrer un message, mais c'est parce que c'est clair, c'est applicable et ça pointe ultimement à Jésus. C'est à ça qu'on s'attend d'un discours. Les gens qui vont apporter un discours, on veut qu'il soit simple, actuel. Ben, le fait de, de croire en Jésus, c'est très actuel. Ça peut être. Peut-être que vous vous dites, bien, il me semble que comme la Bible, Jésus, ça n'a plus rapport, c'est là 2000 ans, puis en quoi ça nous impacte aujourd'hui. Mais Jésus est vivant. Jésus est encore présent, s'il est mort et s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il règne, ça veut dire qu'il est présent. Ce que Jésus a dit lui-même avant de repartir au ciel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc les, les, les discours, les temps que l'on a bien, à, à ouvrir la Bible ensemble, c'est le, le, le message sur quoi qu on, on se repose, pas pour, sur l'intelligence de, de Daniel, de la d'un autre, mais sur celui qui, qui, qui est Jésus, bien, on, on croit qu'il va transformer notre vie, C'est pour ça qu'on veut que ça pointe à Jésus, on veut que ça pointe à lui. Euh, Le la bend, l'accueil, je sais qu'il y a eu beaucoup de, de travail, beaucoup d'implication, euh, même dans la semaine, que ce soit à la Kids aussi. Vous avez l'opportunité d'apporter vos enfants, puis vos enfants, ils vont être en sécurité. Ils vont pouvoir apprendre des choses qui, à leur niveau, vont pouvoir, eux aussi, découvrir la vie en Jésus-Christ. Vous allez pouvoir vous asseoir ici. Puis, dans le meilleur des mondes, être en paix, puis ne pas vous inquiéter de qu ce qui se passe de leur côté. Et ces différents ministères-là, qu'on appelle que ce soit la bande, que ce soit la kids, que ce soit même les, les techniciens. Vous savez qu'il y a des, des techniciens, non seulement le, qui, qui sont là pour le son, etc., mais pour les caméras, pour le streaming. Tout ça est utile pour que le, le, le message de la croix, le message de Jésus, celui à qui on, on pointe, ben puisse se retrouver répandu à travers bien, les dimanches matins, que ce soit en streaming, mais que ce soit ça puisse continuer de tourner et tout ça c'est c'est un effort qui est mis de la part de, de l'Église de, de votre part puis que je voulais souligner ce matin que je voulais célébrer et que je voulais relever votre implication puis je sais que ces gars-là ces filles-là travaillent avec le désir que ça soit bien fait on lutte contre la médiocrité on lutte contre ce qui ce qui ce qui peut-être vient mettre des barrières sur le message qui est le plus important, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui de la croix, et que on, on, la raison pour laquelle on lutte contre la médiocrité, c'est justement pour éviter qu'il qu y ait des distractions, des barrières, des choses qui font en sorte que qu'on est distrait de, de, du message qui peut transformer nos vies ou renouveler notre marche aussi avec Dieu. Et puis je sais que chacun de vous dans les équipes, vous êtes... Euh, dans ce mood-là, dans ce désir-là de travailler de mieux en mieux. Bref, merci. J'aimerais ça qu'on puisse donner une main d'applaudissement à toutes ces gens, <applaudissements> chacun d'entre vous qui participez. Des fois, ça prend juste un dimanche, il si faut que j'aille ailleurs pour que je revienne. Je suis comme, ah, j'aime mon église. <rire> je trouve ça cool. Je trouve ça cool ce qu'on fait. On a un baptême ce matin. Vous avez vu le, 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 le baptistère? Yes! Et c'est justement un temps de célébration où ce qu'on va voir des vies qui sont transformées, des gens qui ont pris une décision de dire, je veux suivre Jésus. Puis peut-être que vous vous dites, c'est un peu bizarre cette histoire de baptême baptiser des, des, des gens adultes, etc. Quand on regarde la Bible, je disais tantôt qu'on s'appuie sur ce que la Bible dit, on voit que à plusieurs reprises, sinon toutes les reprises qu'on voit des baptêmes, ce sont des gens qui prennent une décision personnelle. Ce matin, il n'y a personne qui a un bras tordu, il n'y a aucun bébé qui est baptisé parce qu'il ne peut pas prendre la décision, mais ça va être toutes des gens qui vont dire « "Ben Moi, je fais le choix de suivre Jésus et c'est la raison pour laquelle je vais me faire baptiser. » Puis je vous préviens d'avance, je vais vous faire l'invitation pour que si tu ne l'es pas, tu as placé ta foi en Jésus, tu pourras toi aussi ce matin prendre la décision de te faire baptiser et puis, je vais vous expliquer tantôt, dans quelques instants, les détails de ça. Mais vous aurez l'occasion aussi de prendre ce choix-là, d'être baptisé ce matin. Le, le, le fait de dire ⁇ je me fais baptiser ⁇ ce n'est pas parce qu'on devient comme ⁇ maintenant, j'ai le contrôle absolu sur tout ce qui se passe dans mon cœur. Je ne fais plus de péché, je ne fais plus de mal. Fais, ces personnes-là qu'on baptise ne sont pas des, des personnes meilleures que les autres. En fait, c'est les pires! Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Quand même, là, vous allez voir, tantôt, ils sont sweet, là, vous allez voir. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est parce que on, on reconnaît que euh, on, on, on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'un seigneur, celui qu'on parlait de Jésus. Et le baptême, vous allez voir que ce n'est pas, pas par aspersion ce qu'on lance de l'eau, mais par immersion. Puis littéralement, c'est ce que ça veut dire, baptême, ça veut dire immerger. Et l'idée d'immersion, c'est parce qu'il y a une illustration qui est derrière. Il y a un, un témoignage quand on participe à ce, ce, cette illustration-là, à cette ordonnance-là, que je suis en train de dire quelque chose. Croire en Jésus, et quelque chose qui commence dans le cœur, commence dans nos, dans nos pensées. Est-ce que je crois? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus? Est-ce que je, suis, je, suis, je, suis, je comprends que j'ai besoin d'un sauveur pour avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ? Et j'ai besoin de recevoir son pardon, pas en travaillant de mieux en mieux. Donc, il y a quelque chose qui se passe en dedans, quelque chose qui se passe dans vos cœurs, dans vos pensées, et qu'après ça, vous dites, je me fais baptiser. Bien, ça devient un témoignage extérieur de ce que vous avez cru à l'intérieur. Et le baptême devient aussi un marqueur dans votre vie. Si vous prenez la décision de vous faire baptiser, c'est un moment où ce que vous vous rappelez dans votre pensée, vous vous dites « ça a été un moment de grâce, un moment que Dieu est intervenu dans ma vie, où j'ai pris cette décision-là de le suivre, d'appartenir me, 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 à une famille, à une communauté que, dans laquelle je veux évoluer puis me, me rendre euh, disponible, authentique aussi, qu'on puisse vivre ensemble les différents combats qu'on va avoir, parce que comme je disais, ce pas toutes des personnes parfaites. Et ça devient un marqueur. Et c'est la raison pour laquelle que, quand on baptise, c'est vraiment calqué sur l'œuvre de Jésus. Il a vécu sur terre sans avoir péché. C'était nécessaire que Dieu vienne, qu'il vive sur terre sans péché, dans le but de pouvoir mourir à la croix. Et le, quand il est mort, l'objectif derrière ça, c'était de pouvoir donner sa vie volontairement. Il n'y a personne qui l'a pris de force à Jésus, mais il l'a donné volontairement pour... Notre culpabilité. Alors, quand que Jésus est mort, on l'a placé au tombeau et trois jours après, il est ressuscité. Et cette image-là, on a une vie que l'on a, que l'on a menée indépendamment de Dieu, ce qu'on ne voulait pas croire, peut-être pas soumettre nos vies à Jésus. Et que là, quand on est couché dans l'eau, on est identifié, associé à Jésus qui est, qui est mort par rapport au péché, à nos péchés, par rapport à Jésus, pas à, à ses propres péchés, mais pour les nôtres. Et quand on ressort de l'eau, on est... Ça, ça correspond à cette nouvelle vie que l'on a en Jésus-Christ et qu'on marche par la foi de progrès en progrès. Donc, c'est ça l'image du baptême. C'est la raison pour laquelle on baptise les gens et l'action comme telle ne fait pas en sorte que c'est ça qui va vous permettre d'aller au ciel. Mais c'est ce qui vient révéler, ce que vous avez cru et qui vient se joindre aussi à une foi qui est vivante. Parce que si on croit on a vécu dans une société, puis on vit encore dans une société où on peut dire qu'on on est croyant, non pratiquant. Et pour Dieu, ce n'est pas cohérent. Dieu est un Dieu authentique, un Dieu vrai. Un Dieu qui, mais si tu crois quelque chose, mais vis-le. Alors, si tu crois en Jésus, ben, quand que je me fais baptiser, que si je suis en train de vivre et d'exprimer, une foi qui est vivante, qui vient se, 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 se concrétiser, et puis que je prends cette décision-là maintenant, de me faire baptiser. Donc, à, tantôt à la fin du discours, je vais vous inviter, on va avoir un temps où ce qui va avoir le Ben va revenir, on va avoir des, des tunes. ça va être une occasion de répondre à Dieu. Quand on est croyant, c'est une occasion de dire, ben, les, les tunes qu'on chante, c'est parce qu'on est en train d'adorer Dieu, on est en train de dire à Dieu qu'on l'aime, etc. Et au tout début, dans la première tune, si vous avez pris cette décision-là de vous faire baptiser, je vais, vous allez pouvoir vous lever, vous diriger vers l'arrière, puis il y aura des gens qui seront là pour vous accompagner, peut-être vous poser quelques questions pour comprendre votre démarche, puis vous euh, accompagner votre parcours. Euh, je veux commencer avec un premier texte. Pour faire la transition avec ce qu'on voit ce matin à la conclusion de « Détox », c'est le découragement. Je me disais, quel sujet pertinent pour joindre une matinée de célébration que de parler de découragement. <rire> Mais vous allez voir, je pense qu'il y a quelque chose qui, 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 qui j'espère, va être encourageant. On commence avec un premier texte de Esaïe 35, les versets 4 à 5, 4 à 6, excusez. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'ayez pas peur, voici votre Dieu, elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. « Il viendra lui-même pour vous sauver, alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. » Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. J'aimerais ça qu'on prie puis qu'après ça, on va prendre le temps de regarder qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ce texte-là. Dieu, on veut te dire merci pour l'occasion qu'on a ce matin de pouvoir célébrer, d'être dans la fête avec ces batailles qui s'en viennent, prendre le temps aussi d'arrêter nos cœurs, d'arrêter nos pensées, de mettre de côté nos nos activités, nos inquiétudes qui occupent présentement peut-être nos, nos, nos pensées, que tu puisses venir nous parler. Tu nous connais, chacun d'entre nous, tu connais, Dieu, nos, nos défis, nos difficultés, tu connais notre parcours avec toi, je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous d'une façon personnelle, qu'on ne, qu ne croit pas Dieu ou qu'on on croit en toi, que tu puisses, Dieu, venir te révéler, te faire connaître puis qu'on puisse découvrir qui tu es. C'est en ton nom Jésus compris ces choses. Amen. Amen. Je vous conte une histoire, ça va faire le lien peut-être avec euh, la, la, le sujet de la semaine passée de Daniel, la honte. Il y avait un, 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 un événement qui m'est arrivé récemment, qui est une combinaison de honte et de découragement. <rire> Je suis vendredi, on est vendredi, puis... Il euh, me semble que c'est ça, c'est vendredi, en tout cas. C'était quand, saint valentin c'est-tu vendredi? C'était ça? En tout cas. Donc, c'est jeudi. Okay. Je c'est jeudi. Et là, je, je dois partir, euh, aller faire une raide à Montréal, je ne pourrais pas être avec ma femme dans la soirée de jeudi, puis vendredi, on a une grosse journée, et puis là, je me dis, je vais, je vais tout de suite aller acheter les trucs pour la Saint-Valentin, je vais être sûr de ne pas passer de <rire> Fait que là, je m'en vais chercher euh, à, à la sac une petite bouteille de vin pour ma femme, puis je m'en vais, je me dis, ah, oh, mais il y, a, il y a un fleuriste juste à côté, je vais aller chercher des fleurs, euh, puis, tu sais, ça va de ça va soi comme tu sais, une petite bouteille de vin avec une douzaine de roses. Fait que là, je rentre là, dans chez le fleuriste, qui est juste, juste à côté. Et là, je vois qu'il y a déjà comme des gens qui ont eu la même idée que moi, tous des hommes qui sont là, et qui attendent eux aussi leur rose. Et là, je vois que ben ils ont tous été répondus, donc c'est moi le prochain. Fait que j'ai même pas le temps de, de rentrer, de regarder. J'ai à peine franchi la porte, la madame, elle vient me voir. « Bonjour, monsieur, c'est quoi que vous voulez? » Ben, une douzaine de roses, là. OK, pas de problème, quelle couleur? Ben, ben rouge, là, comme tout le monde. <rire> euh, Est-ce que vous voulez du gyps avec ça? Du gyps, c'est quoi le rapport? T'sais? Pourquoi on mettrait du, du, des feuilles de G-proc? proc dans, En tout cas, bref. Allez, j'ai compris, c'était les petites fleurs blanches. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est pas une question de Renault. Fait que là, à, 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 ben, ouais, wow, les petites fleurs blanches, le coudon, ça, ça va avec, tant mieux, correct. Fait que là, pas de problème. Fait que là, à part, puis là, elle commence à préparer le bouquet de fleurs. Puis là, moi, j'attends. Puis, tu sais, il se passe comme quelques minutes, et là, tout d'un coup, avec le temps que, que j'ai à perdre, je réalise qu'il y a une petite affiche sur le comptoir qui indique les prix. Et là, je vois comme trois roses, 25 pièces. Trois roses, 25 Et là, j'ai peur de continuer de lire la feuille. Six roses, 48 pièces. cest -à, à peu près... 6 roses, 40 piastres, Comme ça va finir où, là? Et là, je vois que 12 roses rouges, 70 piastres! là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, et là je la vois qui est en train de pédaler pour organiser le bouquet de fleurs et tout ça. Puis là, moi, je ai donné de la job. Puis là, il y a plein d'autres hommes qui sont là et qui, eux aussi, attendent. Puis là, moi, je ne pas avoir de l'air d'un cabochon qui est comme, tu sais, je vais prendre des, 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 des fleurs. Puis finalement, t'sais, je ne veux plus les prendre, je ne veux plus les payer. Et là, Ça spin dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Et là, je commence à manquer de courage tranquillement de, de lui dire, comme, hé, hey, finalement, t'sais, je les prendrai pas. Puis là, là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Là, je me dis, peut-être si je prends mon je fais semblant que j'ai un appel. <rire> » là, là, je là, je savais que je ne suis pas très bon acteur. J'avais de la misère à acter d'être au téléphone. Fait que là, là, je faisais semblant de pitonner, puis là, je me disais peut-être que je peux me diriger vers la porte. Mais le fleuriste, c'est une binerie. Comme, tu ne peux pas sortir comme incognito, <rire> juste t'en aller. Et puis là, je vois la madame, qui s'approche, puis là, elle, elle dit, hey, « Votre bouquet est prêt, monsieur. On va faire 70 plus taxe, 86 et là, j'avais une petite larme de sang qui coulait ici. Là. Je me dit, Oui, madame, pas de problème. <rire> ne bougez pas, je vais aller remodifier mon hypothèque. <rire> » J'ai manqué de courage puis j'ai payé le bouquet puis je suis reparti avec puis je me disais mais voyons donc qu'est-ce que j'ai fait là ça n'a pas de bon sens Puis là j'essaie de me convaincre de différentes choses bien, ma femme a vaut un bouquet c'est sûr de 86 c'est certain et et, et et où je me disais peut-être que ça va compenser pour toutes les fois où j'en ai pas acheté j'aurais dû puis peut-être compenser aussi pour toutes les fois où j'y en achèterai pas là <rire> je, me... <rire> je, me... je me trouvais des bonnes raisons pour comme bien vivre avec avec moi-même <rire> Ça fait que vous voyez, il y avait comme un peu de, de sentiments mélangés là-dedans, de honte, de découragement. Découragement, c'est un, un manque d'énergie, un manque de volonté, un manque de capacité à poser une action dans laquelle on, on, on doit intervenir, on doit faire quelque chose. Et on est tous soumis à vivre du découragement un jour ou l'autre. Ça touche tout le monde, ça nous affecte tous. On est tous concernés par le fait qu'on a de la, la difficulté à maintenir quelque chose. On arrive à un point où on manque de force peut-être pour poursuivre quelque chose qui est à notre travail pour, pour poursuivre une, une relation amoureuse, il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent nous conduire au découragement et qui, qui nous affectent. Et puis là, c'est une circonstance, une petite circonstance qui m'a coûté quand même très cher, mais il y a des périodes de, de nos vies qui, qui, qui viennent nous amener beaucoup plus de découragement euh, que, que, que d'acheter un bouquet comme ça. Et ça, ça nous emmène, comme je disais, à un manque de courage. Dans le fond, le, je ne vous apprends rien que le, le découragement, mais ben c'est un manque de courage. Il y a quelque chose, il y a, il y a une force, il y a une vigueur, il y a une motivation qui n'est plus là, qui a quitté. Et puis peut-être que vous dites, ben, « je suis fatigué d'essayer d'être fort. » Peut-être que vous avez ce sentiment que vous dites, « J'ai l'impression que je dois continuer, puis je suis fatigué d'essayer d'être fort. » et puis que vous avez la, 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 la difficulté. Puis même le découragement peut conduire facilement à la dépression, peut conduire facilement à des, des, des erreurs, dans, des, des échecs dans nos vies, des mauvaises décisions qui peuvent nous amener encore plus loin. C'est quoi les sources de découragement? Avant qu'on revienne à notre texte, ben, on a dans, dans la Bible, peut-être que vous dites, mais comme, hey, tu sais, Dieu, il ne veut pas qu'on se décourage, c'est comme, ça ne devrait pas être humain. Peut-être que vous avez tendance à penser qu'il faut, faut se fouetter, puis comme être jamais découragé. Mais la Bible est très intègre avec le genre humain, avec l'humanité. Et Dieu, son intention, c'était justement de nous montrer comme quoi que ça arrive, il y a quelque chose que ça nous révèle comme étant un besoin, chacun d'entre nous, qu'on a pour retrouver du courage. Puis on va voir dans la Bible des personnages comme Pierre, par exemple. L'apôtre Pierre qui est comme pour certains, pour le catholicisme, c'est comme le premier pape. C'est comme le premier gars, un apôtre, il ne devrait pas se décourager. Mais Jésus, quand il était sur le point d'aller à la croix, il a, il a, il a dit, « Ce soir, je vais être livré et puis vous allez être dispersé. » Puis là, Pierre, il a dit, « Jamais, moi, Jésus, je vais t'abandonner, je vais te suivre. » Et puis là, Jésus lui a dit, « Pierre, ce soir, tu vas me renier trois fois. » Et c'est ce qui est arrivé. À trois reprises, Pierre a renié Jésus et après la résurrection, après cette période-là de la passion, mais Pierre, il est retourné à son ancien job, il est retourné à ses poissons, puis il était découragé de lui-même. Ça, être découragé de soi-même, c'est une des sources de découragement que l'on a. Peut-être que vous êtes découragé de retomber dans des mêmes patterns, vous êtes découragé de, de reproduire des mêmes erreurs, vous êtes découragé de, de, du manque peut-être de force que vous avez, peut-être de votre marche avec Dieu, peut-être de certaines décisions. Être découragé de soi-même est quelque chose qui nous arrive, qui nous arrive chacun d'entre nous. Peut-être que, comme Job, la Bible nous parle d'un gars qui s'est fait décourager de par sa femme, de par ses amis, des gens qui étaient proches de lui et qui, qui essayaient de l'encourager, essayaient de, de l'aider, et ce qu'ils ont fait plutôt, c'est de, de l'abattre, de, de, de le décourager encore plus. mais ben, Job, écoute, si tu vis ces difficultés-là, si vous lisez le livre de Job, d'aller voir que ce qu'ils font, les amis de Job, c'est... Ben dans le fond, les difficultés que tu vis, c'est parce que tu as, as dû comme mal agir à quelque part. Tu as juste comme ce, qui, ce qui doit te revenir d'en face. Fait que, tant pis pour toi. Euh, le, 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 les relations les relations que l'on a autour de nous, que ce soit même un conjoint, une blonde, une blonde un chum, un, un, des amis peuvent nous amener du découragement. Ça peut être une source de découragement, des relations. Euh, Peut-être comme Élie. Si vous connaissez l'histoire d'Élie, vous savez que Élie est comme un personnage important de la Bible. comme dans les top, certainement les top 5. Fait que je n'ai jamais fait d'ordre vraiment, là, mais comme spontanément même, je dirais, dans, au moins dans le top 5. Parce qu'Élie est recité dans le Nouveau Testament. Il est recité à plusieurs reprises. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Et puis c'est un gars qui, qui est caractérisé par la prière. Élie est prié. Élie, il, il suivait Dieu, il obéissait à Dieu, et puis il y avait une foi audacieuse, il faisait des choses incroyables. Et Élie, à un moment donné, il y avait des, des, des prophètes de Baal qui étaient, un, une idole qui était là à l'époque, puis les, il y avait 400 prophètes de Baal, et puis Élie est allé les confronter tout seul. Puis il est allé leur dire, il est où votre Dieu? Puis il parlait en même temps au peuple, puis il disait au peuple, c'est qui vous choisissez? Une idole qui n'est pas vivante et qui ne vous sauvera pas et qui ne pourra pas rien faire, où est-ce que vous allez aller après l'éternel? Arrêtez de boiter des deux côtés et puis suivez l'éternel. Et là, les, les prophètes de Baal ont commencé à faire toutes sortes de trucs pour faire tomber le feu du ciel sur un hôtel, puis devenez ce qui s'est produit? Rien. Et puis, Élie a prié son Dieu. « Et le feu est tombé du ciel. » C'est une histoire que l'on voit dans l'Ancien Testament qui est comme un, une, une œuvre particulière, miraculeuse, une grande victoire. Mais tout de suite après ça, il y avait la, la reine Jézabel qui, elle, elle s'est dit, parce que là, les prophètes de Baal avaient été tués, elle s'est dit, là, Élie, « T'es faite. Je vais courir après toi puis je vais te tuer. » Élie vient de vivre une grande victoire et ça le plonge dans une dépression dans un profond découragement. Et si vous lisez le texte, vous allez voir qu Élie se sauve pour que sa vie soit épargnée. Il a peur de mourir. Puis on voit à travers l'histoire d'Élie que, que, comment est que Dieu est venu l'encourager. Puis ce n'est pas l'histoire d'Élie ce matin que, que je veux relever, mais les différents personnages comme ça qui sont importants, on voit qu'ils ont vécu du découragement. J'aurais pu citer aussi Jérémie qui a vécu du grand découragement même par rapport à Dieu. C'est toutes des sources de découragement qu'on peut avoir, que ce soit nous-mêmes, que ce soit des relations, que ce soit Dieu ou que ce soit même des circonstances de la vie, comme Élie, qui a été profondément découragé et puis que Dieu lui a donné quelques leçons. Des fois, le, le découragement peut venir tout simplement, ce qu'on tire des leçons d'Élie, c'est qu'on a besoin tout simplement des fois de manger, boire, dormir. Des fois, le découragement est tout aussi simple que « je suis fatigué » j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, on est en burn-out, peut-être changer nos pensées par la vérité, peut-être d'écouter la voix de Dieu parce que dans cet épisode-là, Dieu s'est révélé à Élie puis il est venu lui parler, puis l'encourager et puis de suivre la direction que Dieu avait à lui donner. Donc ces sources-là sont des choses que l'on a nous aussi aujourd'hui et puis, qui peuvent vous amener à « je suis découragé de moi-même, découragé de Dieu, des de circonstances, de ma femme, de mes enfants ». En quoi est-ce que la prophétie d'Ésaïe qu'on a lue tantôt vient changer notre perspective, vient changer notre cœur pour qu'on puisse retrouver du courage? Regardez, on va relire rapidement quest ce que le texte dit. Dans Ésaïe
2: 35,
1: on, on, pas tout de suite dans Matthieu, on va aller dans Isaïe 35, le même texte de tantôt. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. » Élie, pas Élie, excusez, Ésaïe est en train d'annoncer une, une prophétie, que Dieu est en train de parler, puis ceux qui ont le cœur découragé, dites-leur, prends courage, prenez courage, n'ayez pas peur, voici votre Dieu, qu'est-ce qu'il dit Elle viendra à la vengeance. Peut-être que tu te sens dans une période d'injustice. Tu te sens qu'on on, on devrait intervenir en ta faveur. Il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui te décourage, une circonstance de la vie, une relation. Il y a quelque chose qui, qui vient voler ta joie, t'amène du découragement. Et Dieu, il dit ben je vais intervenir. Et puis, je vais donner aussi. Je vais récompenser. C'est la rémunération de Dieu. Lui-même, il viendra lui-même pour vous sauver. Voici ce que Dieu est en train d'annoncer d'avance. On se trouve à l'époque d'Ésaïe, quelques centaines d'années avant que Jésus vienne, et il est en train de dire, Dieu va venir lui-même pour apporter du courage. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées. Verset 6. Alors il parle des, des yeux, des oreilles, les boiteux qui vont sauter comme un cerf, la langue du muet lancera des cris joyeux, oui l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. Cette expression ici de cette dernière phrase qu'on a qui est, qui est très poétique est en train de nous, de nous illustrer, de nous révéler que... Là où peut-être il y a un, ce désert où il n'y a plus d'eau, où on a l'impression que c'est sec, il n'y a plus de courage, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus le goût de persévérer, Dieu va venir faire jaillir dans le désert son eau. Il va venir transformer des périodes de nos vies, quand on va placer notre foi en lui, qui vont être transformées, renouvelées, et qu'il y a des ruisseaux qui vont pouvoir couler. Cette prophétie-là est en train de pointer précisément à Jésus. À un moment donné, je vous ai cité tantôt différents personnages, puis Jean-Baptiste, qui est associé même à Élie. C'est Élie qui devait venir, euh, qui devait revenir. Jean-Baptiste est ce prophète qui vient, qui a fait aussi de grandes choses, qui a conduit des foules à la repentance pour préparer l'arrivée du Seigneur. Élie, euh, pas Élie, excusez, Jean-Baptiste a été ce personnage ultra-influent. Et puis, à un moment donné elle s'est fait emprisonner par Hérode, puis il est en prison. Savez-vous ce qui se passe maintenant dans la tête à Jean-Baptiste? Du découragement. Jésus, il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Jésus n'est pas là, là mais peut-être qu'il parle tout seul, je ne sais pas. Il y avait des, de ses disciples qui venaient, des fois, le visiter à la prison, puis il va dire à ses disciples, « Allez poser cette question-là à Jésus. » On peut aller dans Matthieu, Matthieu 11, Posez-lui cette question-là. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste a prêché l'arrivée du Messie, a annoncé aux foules que Jésus s'en venait. Puis son cœur est troublé. Il commence à vivre du découragement parce qu'il est en train de perdre la perspective de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est celui qui devait venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre Puis Jésus, il ne l'a pas renvoyé en disant qu -ce que c'est fait que ton découragement. Voyons donc, tes Jean-Baptiste comme réveil, il n'a a pas fait ça. Quand on arrive à Dieu avec notre découragement, Dieu ne nous renvoie pas. Qu'est-ce que Jésus a dit Jésus leur répondit Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il y avait les types de gens qui étaient venus voir Jésus et pendant qu'ils étaient venus voir Jésus, ils étaient en mesure de constater qu'est-ce qui se passait. Il est en train de se produire quelque chose. Il est en train de se produire des miracles. Allez leur dire, allez lui dire qu'est-ce que vous entendez puis voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Jésus est en train de citer la prophétie d'Ésaïe parce que ce n'est pas juste quelque chose qui est à venir que Ésaïe annonçait, mais quand que Jésus parle, il est en train de leur dire, regardez. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les muets et rendent gloire à Dieu. Les morts ressuscitent. Allez dire ça à Jean-Baptiste. Dites à ceux qui ont le cœur troublé que Jésus est là, que Jésus est venu et que Jésus est tout puissant pour transformer des vies, pour transformer des, des, de ces déserts qui semblent ne plus rien avoir et que pour faire repousser des choses qui, sont de, qui concernent la vie. Jésus est, on voyait dans le, dans le texte d'Ésaïe, il va venir lui-même. Jésus est Dieu. Tantôt, on va baptiser des gens et qu'on va leur poser la question, « Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? » Parce que Jésus est, est Dieu qui, qui est venu pour te rencontrer. Que tu sois un croyant, que tu ne sois pas croyant. Et il est venu pour te rencontrer, pour marcher avec toi, pour te donner sa présence d'abord et avant tout n'est pas juste que de, je veux guérir de différents trucs que je peux avoir, mais c'est j'ai besoin de la présence de Dieu ultimement. Et ce que c'est en train d'apporter à Jean-Baptiste, ce témoignage-là, c'est de l'espérance, une espérance qui Jean-Baptiste, à temps en pas d'autre, c'est lui qui devait venir. Dieu lui-même est venu et puis Dieu lui-même est en train de transformer les vies. Vous savez une chose qui arrive des fois? Quand on entend parler des fois de certains discours, quand on lit la Bible, on peut vivre du découragement. Peut-être que vous êtes de ceux qui ont connu l'Église et que vous dites « mais moi je trouve ça pénible la vie chrétienne, je trouve ça pénible que tu suives Dieu. C'est rempli de toutes sortes de choses puis ça me décourage, c est, c est, c est, ça ne prend pas beaucoup de temps pour que ça me décourage. » Si Jésus est venu, lui qui est Dieu, est-ce que c'est pour qu'on continue de vivre une vie aussi pénible je fais un, un, une petite transition rapide pour nous aider à voir comment est-ce qu'on doit comprendre les vérités de Dieu. Et puis cette transition-là va nous amener même aussi à, je vais vous présenter quest ce qu'on va voir à partir de dimanche prochain. Euh, une des, la, la, la série qu'on va voir, je l'ai appelée « Silhouette ».« Silhouette » pourquoi? Parce que c'est la, la silhouette de Jésus que l'on voit à travers tous les textes. Que ce soit à partir des, du, des tout premiers textes jusqu'au dernier texte, on veut rechercher, voir, il est où Jésus là-dedans. Et c'est quoi qui vient transformer? Comme la prophétie des qui, qui annonce que lui-même, il vient. Et que la réponse que Jean-Baptiste reçoit de Jésus, c'est « c'est moi qui est là, c'est moi qui transforme les vies, c'est moi qui a cette puissance-là ». Quand on lit la Bible, par où commencer? C'est un peu ça la, la thématique qu'on va voir, peut-être que vous cherchez à savoir comment je peux lire la Bible, comment ça peut vraiment avoir un impact dans ma vie. Mais première des choses, on regarde, qu'est-ce que voici ce que la Bible dit. Bon, ok, on a eu la prophétie d'Ésaïe, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, justement, la deuxième étape, on essaie de, de comprendre les éléments qui sont là-dedans. Puis après ça, on arrive à « Maintenant, vas-y puis fais-le! » Puis là, souvent, on frappe un mur. Parce que on n'a pas la capacité. On n'a pas la capacité de persévérer. On n'a pas la capacité de maintenir toujours la motivation dans son piton. On n'a pas la, la capacité de maintenir la force pour performer la foi en Dieu tous les jours de notre vie. Et là, on lit la Bible, puis on fait ces trois étapes-là, puis maintenant, vas-y, fais-le. Puis, il y a une étape entre les deux qui est... L'autre avant. Attends. Attends. Attends avant d'essayer de partir, puis de, de, de réussir à le faire. La raison pour laquelle Jésus est venu, ce n'est pas juste pour nous donner sa parole, qu'on cherche à comprendre qu ce que sa parole dit, puis qu'après ça qu'on se dit, « Ok, maintenant je m'enlève les manches puis je le fais, mais attends un peu, puis regardez la quatrième, vous l'avez déjà vue, n'essayez pas que je vous ai, ai reconnu. Regarde à ton sauveur, regarde à comment Jésus a... Fais cette action-là. Regarde comment est-ce que Jésus veut vivre à travers toi. Quand on baptise, quelqu'un si vous avez été baptisé. C'est que vous êtes mort et ressuscité avec Christ. Et si vous vivez aujourd'hui dans la chair, vous vivez sur la terre, vous vivez dans la foi, dans la confiance en Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, et que la, la, sa performance que lui a fait est possible à être vécue à travers ta vie. Et c'est le seul moyen que de pouvoir avoir cette vie parfaite, parce que Dieu ne veut pas que tu sois une meilleure personne. Dieu veut que tu sois parfait, ni plus ni moins. Il faut que tu sois parfait pour entrer dans la présence de Dieu, vivre le salut, découvrir qui est Dieu, découvrir la vie en Jésus-Christ, et pour vivre cette perfection-là, n'essaye pas de la performer. Mais regarde à comment Jésus a performé. De la même façon que quand tu te poses la question comme Jean-Baptiste, « Jésus, c'est quoi je dois faire? Est-ce que je dois attendre encore? » Mais va à lui, pose-lui la question. Dis-lui tes découragements. Dis-lui ce qui est lourd sur ton cœur. Confesse-lui peut-être les choses que, que tu as dans ta vie, qui, que tu as de la difficulté à abandonner. Et demande-lui son aide. Regarde les yeux sur lui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Sa vie sur terre, elle a été menée parfaitement. Pas pour... Oui, pour nous donner une motivation pour nous encourager, pour nous motiver. Mais il l'a vécu parfaitement. Il a performé une vie sans péché pour nous la donner, pour nous la placer dans nos vies, pour qu'on puisse avoir cette nouvelle motivation. Et que quand Jésus est mort, Jésus a vécu lui-même à la croix. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et où Il a vécu ce, 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 ce sentiment, ce, ce rejet où ce que le Père s'est détourné de son Fils. Parce que, à cause du péché, Jésus a été abandonné, il a été séparé d'avec son Père pour porter notre condamnation. Et ça l'a conduit certainement à une souffrance. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et, et, et après la résurrection, Jésus est venu en ressuscitant pour nous donner cette puissance, nous donner cette vie. Et que quand Jésus est mort à la croix, ben non seulement il a été abandonné de son Père pour porter nos découragements, pour porter nos fardeaux, pour porter nos péchés, mais pour tout accomplir aussi. Tout accomplir la performance que si on s'arrête à l'étape 3 de dire « Ok, je vais, je vais y aller », on va continuer que d'être découragé. On va continuer que d'être découragé de relations, découragé de nous-mêmes, découragé de Dieu. Les découragements vont être encore là. Mais Jésus nous dit « J'ai performé tout ce qui était nécessaire, tout est accompli. Et maintenant, celui qui est juste, celui qui a été justifié, la façon qu'il vit et qu'il marche maintenant, c'est par la foi ». Par la foi en Jésus-Christ. Dieu, je veux te faire confiance. Jésus, c'est toi que je veux suivre. Et continuellement, Dieu, je veux te, te, te révéler, je veux t'abandonner mon découragement. Je veux t'abandonner le, les manques que j'ai. Et puis, par ta grâce, ta faveur, quand tu me tends la main, Dieu, c'est la tienne que je veux suivre. C'est ta main que je veux saisir. C'est en toi que je veux placer ma confiance. Jésus, tu as tout accompli. Le, le, le christianisme est une question de performance je le dis souvent celle-là le christianisme est une question de performance mais pas la tienne, celle de Jésus et c'est ça qui va permettre que des fleuves d'ovée vont couler que des, des, les, les ruisseaux vont se mettre à couler que tu vas découvrir la vie en Jésus-Christ et que même quand il y a des échecs des manques ou qu'on retombe bien, Dieu nous tend la main par la foi on se repent, on, on place notre confiance puis on suit, puis on continue d'avancer ce matin, je veux vous inviter à renouveler cette décision. Que si tu veux suivre Jésus, ben, que tu as besoin continuellement de placer tes yeux sur lui. Si tu as déjà placé ta foi en lui, que Dieu t'a sauvé, as reçu son pardon, parce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés, renouvelle cette marche. Renouvelle cette marche où ce que tu dis, « Je veux continuellement que mes pensées, que mon cœur dépendent de Dieu. » de la grâce de Dieu. Et je ne vais pas rester dans l'isolement à cause de la honte. Et je ne vais pas me détacher parce que je suis découragé. Mon au contraire, je vais revenir à Dieu. C'est parce que je lui fais confiance. Et ce matin, si tu n'as jamais pris cette décision de te faire baptiser, de dire « Je suis Jésus ». Et quand on suit Jésus, je disais tantôt c'est une foi qui, qui est vivante, ben, il y a quelque chose qui nous amène à passer à l'action. Et cette action-là, la toute première action que Jésus nous demande quand on veut le suivre, Fais-toi baptiser. Suis-moi à travers les eaux du baptême. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Que les gens autour vont pouvoir le voir et savoir qu'il a décidé de suivre Jésus. Pas dans sa performance, mais il a décidé de, de se repentir, de lui donner son fardeau, son péché, et de recevoir de Jésus sa, sa vie. Et c'est ça que l'Assemblée va pouvoir comprendre si tu as pris la décision de te faire baptiser. On a prévu tout ce qu'il faut. Si tu n'as pas le linge, le maillot, la serviette, pour te faire baptiser, tout est en place pour qu'on puisse te le donner, pour que tu puisses, on a cherché à enlever toutes les barrières possibles pour que si tu décides de suivre Jésus ce matin, que tu peux prendre la décision, te diriger à l'arrière et il y a des gens qui vont être là pour t'accueillir, pour te poser quelques questions, pour t'accompagner et puis de voir comment est-ce que ça va être le, le meilleur cheminement pour toi et ensuite de te faire baptiser. Il y a déjà des gens ce matin qui ont prévu se faire baptiser. J'aimerais qu'on puisse tout le monde se lever, on va terminer par la prière. Et après la prière, tous ceux qui veulent se faire baptiser ce matin, qui veulent prendre la décision de suivre Jésus et puis de, de témoigner à travers les autres baptême, vous allez être invités après la prière à vous diriger dans le hall d'entrée. Dieu, on va te dire merci pour encore ce texte. Merci Jésus, parce que ta réponse, elle est claire. Regarde, regardez qu -ce, que, qu ce qui s'est produit. Regardez mon œuvre, regardez qu ce que j'ai fait. Et on te dit merci Jésus, parce que tu es celui qui accomplit la vie. Celui qui déploie la vie, celui qui pardonne les péchés, celui qui vient faire revivre tout ce qui est mort dans nos vies. Dieu, on te, on, on, si on a déjà placé notre foi en toi, on veut renouveler notre marche avec toi, renouveler nos cœurs, que de ne pas simplement s'arrêter à « je vais aller puis je vais forcer maintenant ma, la, ce, que, ce que je lis dans la Bible, mais je vais garder les yeux fixés sur toi, tendre la main vers toi, mettre Dieu ces, ces, ces choses en pratique dans ma vie ne sont possibles uniquement. » que si c'est toi qui les performes dans ma vie. Merci, parce qu'à chaque instant, tu me tends la main, tu me relèves, et puis c'est toi, Jésus, qu'on veut suivre ce matin. Et pour nous, Dieu, ceux qui n'avons jamais encore pris cette décision de placer notre vie entre tes mains, on veut te dire qu'on te demande pardon, parce que nos cœurs, parce que nos pensées génèrent ce mal qui nous sépare de toi. Dieu, on te le confesse, on t'en demande pardon. On le reconnaît, comment est-ce que ça nous a séparés de toi. Comment est-ce que dans le fond, on est rebelle de toi. Comment est-ce qu'on veut rien savoir, mais maintenant, on comprend que tu nous donnes la vie. On veut se faire ce 180, se tourner vers toi, prendre ta main, te demander pardon pour nos péchés, pardon pour notre attitude rebelle. Et Jésus, on veut que tu sois celui qui vient nous transformer, que par ton esprit, tu puisses venir renouveler nos cœurs, nos pensées venir nous sauver, venir nous intégrer dans cette famille. Et Jésus, c'est toi qu'on veut suivre ce matin, et c'est à cause de toi que je prends cette décision de me faire baptiser ce matin, parce que je veux te suivre toi seul, par ta grâce. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen! Amen! Tous ceux qui ont prévu se faire baptiser, ceux qui s'est déjà planifié, j'invite à aller vers l'arrière, à aller vous préparer, et que si vous avez pris la décision ce matin, allez-y sans tarder, n'hésitez pas. Dirigez-vous vers l'arrière et quelqu'un sera là pour vous rencontrer, vous accompagner dans votre préparation.